0: Was jetzt den Nachrichtenpodcast von Z Online am Freitag, den 28. Juni? Kann Stefan E. wirklich ein Einzeltäter gewesen sein? Dieser Frage gehen wir heute im Podcast nach. Und mit unserem USA-Korrespondenten spreche ich über die TV-Debatten der Demokraten. Erst aber die Nachrichten. Klimawandel, der Handelskrieg zwischen China und den USA und der Iran-Konflikt. Die Liste der Themen, die die Staats- und Regierungschefs beim G20-Gipfel im japanischen Osaka besprechen, ist lang und viele Punkte sind strittig. Aus deutschen Regierungskreisen heißt es, es sei ungewiss, ob es am Ende überhaupt eine gemeinsame Abschlusserklärung geben wird. Am Rande des Gipfels wird es auch bilaterale Gespräche geben. Bundeskanzlerin Angela Merkel hat sich bereits mit US-Präsident Donald Trump getroffen. Ein Treffen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin steht noch aus. Gelingt es, das Atomabkommen mit dem Iran zu bewahren? Um das auszuhandeln, kommen heute in Wien Vertreter aus China, Deutschland, Frankreich, Großbritannien und Russland mit iranischen Vertretern zusammen. Nach erneuten US-Sanktionen drohte Iran bereits, das Abkommen auszusetzen. 2015 war das Atomabkommen geschlossen worden und sollte Iran am Bau einer Atombombe hindern. Im vergangenen Jahr stiegen die USA aus, seitdem nehmen die Spannungen in der Golfregion wieder zu. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Ich bin Erika Zinger, hallo zu was jetzt. Meine Damen und Herren, wir haben gerade den Innenausschuss über den derzeitigen Stand der Ermittlungen, die Hintergründe informiert und bei dieser Gelegenheit auch mitgeteilt, dass der mutmaßliche Täter jetzt ein Geständnis abgelegt hat. Ja, das war Innenminister Horst Seehofer am Mittwoch, da trat er vor die Presse, da wurde bekannt gegeben, Stefan E., der mutmaßliche Täter von Walter Lübcke, hat gestanden. E. will den Kasseler Regierungspräsidenten am 2. Juni erschossen haben. Er will, das hat er auch den Ermittlern gesagt, allein und ohne Mitwisser gehandelt haben. Wie wahrscheinlich ist diese Aussage von Stefan E. überhaupt? Das will ich jetzt von meinem Kollegen Yasin Muschabasch aus dem Investigativressort der Zeit wissen. Er ist bei mir am Telefon. Hi Yasin.
1: Hallo, guten Morgen.
0: Wenn wir Stefan E. jetzt mal glauben wollen, dann stützt es natürlich dieses Narrativ vom rechten Einzeltäter. Jetzt wurden auch noch zwei Verdächtige festgenommen, die sollen ihm Waffen verkauft und vermittelt haben. Wie glaubhaft ist jetzt dieses Geständnis von Stefan E. für dich?
1: Das ist schon eine überraschende Sache gewesen, dass er die Tat gestanden hat, aber ich halte das Geständnis erstmal für glaubwürdig. Die Frage, ob es Mittäter gab, ist eine ganz, ganz zentrale Frage und jetzt wissen wir mehrhin schon mal, wie er sich die Waffe besorgt hat, dass er weitere Waffen gehortet hat. Das bedeutet, dass er möglicherweise schon länger darüber nachgedacht hat, in dieser Art und Weise zur Tat zu schreiten und das wiederum erweitert auch den Zeitraum, in dem man suchen muss nach möglichen Mitwissern und Mittätern und Leuten, die vielleicht schon zu einem anderen Zeitpunkt irgendwas mit ihm geplant haben. Also um es kurz zu machen, wir haben noch keine Klarheit darüber, ob es einen Mittäter gab mhm. oder nicht.
0: Peter Frank, der Generalbundesanwalt, das wirkt jedenfalls so auf mich, der will das Geständnis auch nicht so recht glauben. Der hat gesagt, die Ermittlungen gehen auf jeden Fall weiter. Das scheint, es gibt jetzt irgendwie mehr ja, Fragen als Antworten nach diesem Geständnis. Was wissen wir denn sicher über Stefan E. zum jetzigen Zeitpunkt?
1: Also was wir sicher wissen, ist, dass er bis 2009 massiv in Erscheinung getreten ist, äh, innerhalb der militanten rechtsextremistischen Szene, vor allem in Hessen. Und dass er da auch einschlägige Verbindungen unterhalten hat zu Leuten, die zum Teil auch heute noch Mitglied der Szene mhm. sind. Und dann verschwindet er aber vom Radar. Und zwar so vollständig, dass ähm, zum Beispiel die Meldungen über ihn im nachrichtendienstlichen Informationssystem gelöscht werden, weil die alle fünf Jahre gelöscht werden, wenn mhm. nichts Neues dazu dazukommt. Ähm, die Polizei sieht ihn nicht mehr. Er wird nicht mehr straffällig, obwohl er insgesamt, ich glaube, 23 Straftaten begangen hat zuvor. Plötzlich gibt es diesen Mann praktisch nicht mhm. mehr. Er taucht aber nicht unter, sondern er beginnt eine sehr bürgerliche Existenz sich aufzubauen mit Eigenheim und Schichtarbeit in der Fabrik und Frau und zwei Kindern. So, und jetzt könnte man denken, aha, der ist abgekühlt, der mhm. ist da rausgewachsen, der will damit nichts mehr zu tun haben. Oder man könnte denken, der Mann bereitet sich auf was vor und benimmt sich mit Absicht so unauffällig. Und das ist eben genau der Punkt, das wissen wir nicht. Mhm. Wir wissen im Moment noch nicht, was hat er nach 2009 gedacht, getan, gemacht, wen hat er kennengelernt, getroffen und so weiter. Was wir jetzt aber wissen, dass er schon fünf Jahre später, 2014, angefangen hat, Waffen zu kaufen. Das heißt, gestern hatten wir noch ein Loch zwischen 2009 und 2019. Dieses Loch ist jetzt kleiner geworden und deutet eher darauf hin, dass er nie aus der Szene raus war, beziehungsweise nie mit seiner Gesinnung zwischenzeitlich gebrochen hat.
0: Aber liegt da nicht auch schon der Fehler, also zu glauben, weil jemand Familie hat, weil jemand Kinder hat und bürgerlich lebt, kann der kein gewaltbereiter Nazi sein? Also den Fehler hat man oder haben die Sicherheitsbehörden ja schon damals beim NSU eigentlich gemacht, oder?
1: Ja, das ist. Ich finde, das mit dem NSU-Trio schwierig, dann direkten Vergleich zu ziehen. Aber sagen wir es mal so: Wir leben ja Gott sei Dank nicht in dem Überwachungsstaat. Ne? Das heißt, wenn sich niemand etwas Neues zu Schulden kommen lässt, dann finde ich es nachvollziehbar dass die gesetzlichen Vorgaben dahin gehen, dass man irgendwann nicht mhm. mehr alles über den speichern kann und den nicht einfach anlasslos überwachen kann. Es gibt das Recht sozusagen auf Vergessenwerden. Mhm. Auch für jemanden, der früher mal ein Rechtsextremist war. Im Grunde darf man auch nicht vergessen, Stefan E. ist einer von 12.000 gewaltbereiten Rechtsextremisten in Deutschland. Kein Mensch kann die alle im Auge behalten. Keine Sicherheitsbehörde kann das. Nicht mal ein Überwachungsstaat könnte das. Ich will das Problem damit nicht kleinreden. Ich will auch nicht sagen, dass es möglicherweise nicht Behördenversagen gab an der Stelle. Ich will nur sagen, es ist noch viel zu früh, um abschließend sagen zu können, das hätte nicht passieren dürfen, dass der sozusagen durchs Raster gerutscht ist und man ihn nicht auf dem Radar hatte.
0: Stefan E. will den Kasseler Regierungspräsidenten am 2. Juni erschossen haben. Ob es Mitwisser und Mittäter gab, das wird weiter ermittelt. Danke, Yassin. Sehr gerne. Und die Tonqualität bitten wir zu entschuldigen. Und sonst so? Ja, Sie erkennen das wahrscheinlich. Pippi Langstrumpf habe ich da gesummt und ich hätte auch für sie gesungen, aber ich bin mir unsicher, ob ich das gerade darf. Vor dem Landgericht in Hamburg wird nämlich gerade eine Klage der Verwalter des Nachlasses von Astrid Lindgren verhandelt. Die sagen nämlich bei der deutschen Fassung des Titellieds, da handelt es sich eigentlich nur um das bearbeitete schwedische Original und dafür sei eine Genehmigung nötig. Und die Rechteinhaber der deutschen Fassung, die sagen hingegen, nee, das stimmt nicht. Die Verse auf Deutsch sind eine freie Verarbeitung, es brauche also gar keine Genehmigung. Naja, letztlich geht's hier Natürlich um Geld, um die Frage von Urheberrecht und den Grenzen von künstlerischer Weiterverarbeitung. Und ich gehe lieber auf Nummer sicher und Summe. Hm, hm,
2: hm, hm.
0: Gleich zwei Debatten brauchte es, um alle Kandidatinnen und Kandidaten unterzubringen. Am Mittwoch und am Donnerstag diskutierten die Präsidentschaftsanwärterinnen und Anwärter der US-Demokraten im Fernsehen. Präsident Donald Trump, der fand das nur boring, also langweilig, das schrieb er jedenfalls auf Twitter. Mal hören, ob mein Kollege Jörg wimmer lassena dasselbe denkt. Er ist unser Korrespondent in den USA, hat die TV-Debatten verfolgt und ist bei mir am Telefon. Hallo Jörg.
2: Hi, grüß dich.
0: Zwei Tage hintereinander, zwei TV-Debatten mit ganz schön vielen Kandidaten. Für manche klingt das ja vielleicht wirklich ein bisschen langweilig, aber in den USA haben die Debatten ja eine relativ wichtige Bedeutung, oder?
2: Also ich kann sagen, langweiliger als Politik in Deutschland ist es bestimmt nicht. Ähm, dadurch, dass man äh, in den USA nicht Parteien wählt, äh, sondern äh, individuelle Kandidaten, müssen die Leute sich natürlich irgendwie profilieren. Und man mhm. hat 20 Kandidaten im Rennen und die meisten von denen kennt man eigentlich gar nicht. Und das äh, galt vor allem für den Mittwochabend. Debatten, TV-Debatten in den USA, weil sie von einem Millionenpublikum stattfinden, äh, haben auch schon durchaus Wahlen beeinflusst. Zum Beispiel hat 1960 John F. Kennedy in der ersten national übertragenen Debatte gegen Richard Nixon überzeugt. Das hat einen großen Einfluss auf die Wahl gehabt. Es gab aber auch schon Leute, die sich tatsächlich um jede Chance gebracht haben, durch äh, Fehler in der TV-Debatte, Beispiel Rick Perry, dem 2011 in einer Debatte ähm, nicht ein Ministerium einfiel, das er unbedingt abschaffen wollte, um, das, äh, um die Verwaltung zu verkleinern. Äh, ironischerweise ist er jetzt übrigens Minister dieses Ministeriums, des Energieministeriums, weil äh, äh, Donald Trump äh, das wohl damals nicht mitbekommen hat.
0: Bei einem sind die Kandidatinnen und Kandidaten sich ja einig, Trump soll weg. Wo gehen aber die Meinungen auseinander?
2: Also ein großes Thema, bei dem es Unterschiede gab, ist das Thema Krankenversicherung. Das ist das absolut wichtigste politische Thema in den USA. Das ähm, sagen auch regelmäßig Umfragen. Und die Moderatoren fragten also, ob man das gesamte private Krankenversicherungssystem in den USA abschaffen will, das in der Tat sehr stark in der Kritik steht, weil es sehr teuer ist, ähm, Kunden praktisch geschröpft werden und diese Versicherungen äh, teilweise ein sehr merkwürdiges Geschäftsgebaren haben. Und die einzige Kandidatin, die sich dazu bekannt hat, äh, ist äh, Elizabeth Warren, äh, eine sehr, sehr äh, linke Kandidatin, die auch in den Umfragen sehr stark aufgeholt hat in den letzten Tagen und äh, bei diesem Thema zeigt sich äh, wirklich, äh, wer weiter nach links möchte und wer die Demokraten weiter in der Mitte verhaften möchte.
0: Lass uns mal bei Elizabeth Warren äh, bleiben, du sprichst es an, die ist quasi von der Außenseiterin jetzt irgendwie zu einer dominierenden Person in der tv debatte am Mittwoch geworden. Wie konnte das passieren, dass die so aufgeholt hat?
2: Das lässt sich jetzt natürlich nicht im Einzelnen belegen, aber meine These dazu ist, dass äh, Warren vor allem ähm, mit ihren sehr, sehr stark themenbezogenen und kompetenzgetriebenen Wahlkampf punkten konnte. Also sie hat praktisch zu jedem großen Thema, Studienschulden, Krankenversicherung und zu Wirtschaftsregulierung, zur Regulierung großer Konzerne, zu Steuern ausgefeilte Konzepte hingelegt. Ja, Die Leute wissen, hier holt man sich äh, jemand äh, rein, der schon vorher und nicht irgendwie erst hinterher ganz klar sagt, äh, wofür er steht.
0: Am 3. November im Jahr 2020 findet die Präsidentschaftswahl dann statt und du verfolgst natürlich weiter für uns, wer das dann am Ende wird. Danke dir, Jörg. Sehr gerne. Mit diesen Worten verabschiede ich mich. Sie können mir und meinen Kolleginnen und Kollegen gerne schreiben an wasjetzt.zeit.de Eine neue Sendung hören Sie dann am Montag wieder. Haben Sie erstmal ein schönes Wochenende. Tschüss und machen Sie es gut.
2: Es äh, hat sich auch wieder in den Debatten gezeigt, dass äh, so viele Kandidaten einfach nur aus ihrer Familiengeschichte erzählen irgendeine abstrakte <lacht> Version, wie sie gerne das Land sehen würden.